0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Resensi Podcast Tonight we discuss about disruption Dan buku yang terjadikan rujukan pada malam hari ini adalah buku teranyar dari Rinal Kasali Yang berjudul Hashtag MO atau Mobilization and Orchestration Nah seperti biasa Resensi Podcast tentunya akan membahas isu-isu aktual melalui pendekatan literatur berbasis argumentasi. Nah, buku Renal Kasali ini adalah buku teranyar seperti bilang tadi yang terbit uh, kayaknya bulan Juni Juli 2019. eh uh, baru-baru ini diterbitkan oleh Mizan jumlah halaman sekitar 422 halaman dan tersebar di 14 bab. Nah, Arnal Kasali for information adalah seorang yang dijuluki sebagai bapak disrupsi Indonesia. But uh, kalau saya mau sedikit melakukan kritik terhadap isi buku ini dan si penulisnya sebenarnya Uh, istilah di ini sudah tahun 99 Pertama kali sudah dicetuskan uh, oleh Clayton M. Christensen Dan uh, seluruh gegasan gagasan yang saya baca di buku ini Tidak ada sesuatu yang betul-betul novelty Atau sesuatu yang baru Yang uh, khas dari Renanel Kasali. I don't know, mungkin ada tapi sebagian uh, Termasuk misalnya tadi Reventor sebelumnya luar Sering mengambil contoh Gojek Dan uh, dan super apps-super apps lainnya menurut saya tidak ada yang betul-betul original karena semuanya mencontoh atau mengapropiasi uh, apa yang sudah dilakukan di barat tentunya misalnya kalau kita bicara Gojek sebenarnya sudah ada Uber Uber sudah lama mendisrupsi Halo Taxi di uh, Eropa dan Amerika begitu pun dengan Traveloka Traveloka juga sudah lama uh, mendistruksi Traveloka sendiri itu sudah ada, misalnya di Eropa dan Amerika. Dalam hal ini super apps-nya namanya Airbnb. Airbnb, Airbnb itu sebuah platform berbagi kamar, bagi berapa kamar yang kosong. Sekarang sudah ada Traveloka, bahkan sering kita pakai sekarang di Makassar. Baik itu Red maupun Agoda yang terbaru. Agoda ini anak perusahaan dari Google, sehingga kelanjutnya banyak. nah e, begitupun juga dengan e-commerce tentunya baik itu buka lapak tokopedia dan sebagainya itu sebenarnya e, sesuatu yang sudah ada di baik itu di China yaitu Alibaba maupun di Amerika misalnya Amazon nah e, itu artinya e, super apps super apps yang ada di, di, di Indonesia sebenarnya e, upaya melakukan mimicry terhadap sesuatu yang sudah berkembang gitu Eropa maupun China atau Amerika nah sehingga kita tidak bisa terlalu bangga juga tapi di sisi lain betapapun itu uh, ini adalah sebuah upaya yang luar biasa dari karya anak bangsa begitu itu Gojek, Bukalapak dan sebagainya nah uh, untuk kemudian kita definisikan dulu, Super Apps itu beda dengan Apps, karena Super Apps adalah aplikasi-aplikasi yang sudah terdownload di google play ataupun di apple store sebanyak 100 juta uh, unduhan atau download nah itu yang kemudian di, uh, disebut sebagai super apps beda dengan aplikasi misalnya aplikasi orasi yang pernah saya bikin aplikasi orasi agak uh, susah juga dikatakan sebagai super apps karena uh, tidak mencukupi 100 juta aplikasi dan yang bisa dikatakan super apps itu baru berapa Indonesia project dan sebagainya begitu pun juga dengan uh, unicorn Dekakon dan sebagainya istilah-istilah dalam dunia platform nah tetapi yang pertama yang harus kita uh, berikan landasan teorinya dulu adalah apa sih itu platform nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa terjadi grid shifting ini juga judul buku dari Renaka pada tahun 2018 dalam dunia dunia bustius dari platform, dari korporasi menuju platform jadi ko- korporasi atau perusahaan berbeda dengan platform nah, kalau korporasi mengandalkan all power mengandalkan produk platform itu mengandalkan konsumen atau apa yang kemudian disebut sebagai konsumen sentris nah kalau korporasi dia mengandalkan produk dia, 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 dia selalu mencipta produk secara massal secara massal terus jadi uh, biaya produksi secara massal yang relatif murah itu kemudian dilempar ke pasar disitulah selisih yang akan menjadi keuntungan dari setiap korporasi sementara platform, platform itu dia tidak bergantung pada produk dia eh, orientasinya adalah konsumen sentris jadi dilihat dulu apa sih yang menjadi demand, demand dari eh, konsumen ini sehingga itulah mengapa dia dapat mendisrupsi eh, korporasi korporasi-korporasi besar misalnya kalau di Indonesia Gojek mendisrupsi eh, Bluebird Carveloka mendisrupsi uh, hotel-hotel mewah dan uh, lapak misalnya mendisrupsi uh, mall-mall yang kebanyakan sekarang sudah kosong bahkan tutup dan haksurnya lagi di Mamuju baru buka mall gitu, jadi baru terisi ada lagi orang ke mall bawa helm lu ngapain gitu bawa helm ada kan yang viral itu di IG kan bawa helm kemudian dari sana di eskalator agak lucu juga sih ya oke okay. konsumen sentris balik ke konsumen sentris bahwa dia fokusnya kepada konsumen bukan kepada produk jika korporasi menciptakan produk secara massal platform tidak menciptakan produk sama sekali misalnya Gojek itu tidak menciptakan motor atau tidak memiliki motor apalagi maupun juga lapak si Zaki ini gak punya mall, gak punya uh, retail, gak punya toko apapun tapi dia hanya menghubungkan nah inilah yang kemudian disebut sebagai crowd capitalism Ini kritik beberapa ekonom-ekonom bahwa disrupsi itu juga adalah varian dari kapitalisme. Betapapun, setidaknya platform bukanlah kapitalisme uang, bukan juga kapitalisme produk atau kapitalisme aset, tetapi dia adalah kapitalisme kerumunan atau crowd. Nah, yang dilakukan oleh crowd capitalism ala platform ini adalah membuka inovasi seluas-luasnya kepada semua orang. Sehingga tidak menguntungkan hanya segelintir elit saja. Misalnya kalau kita ambil contoh mengapa Nokia bahkan atau yang paling terbaru adalah Blackberry bisa terdisrupsi oleh Android karena uh, source yang tersedia di, 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 di Blackberry itu terbatas, ia tertutup. Orang yang bisa menggunakan Blackberry Messenger hanya sesama uh, gadget Blackberry. beda misalnya Android, misalnya Chat, lain dan sebagainya itu bisa diakses oleh siapa saja itu satu dia bisa diex oleh seluruh partisipan dan yang kedua dia bisa menguntungkan super partisipan dalam artian developer developer dia bisa mengembangkan aplikasi sendiri, game sendiri ada yang mau terbitkan buku di Google eh, di Google Play silakan gitu itu yang kemudian disebut sebagai open innovation sebenarnya ini bukan hal yang baru karena Linux sudah melakukannya jauh-jauh hari walaupun Uh, yang sangat berhasil itu dilakukan oleh Google Play, termasuk Apple yang membuka uh, Apple Apple Store yang bisa mengisi beberapa uh, iTunes iTunes, mulai dari situ sehingga uh, terjadilah wrong kapitalisme. Nah, uh, apalagi uh, yang membuat platform berbeda dengan korporasi. Platform itu sederhananya gini kalau orang kasar yang contoh. Kalau korporasi, ketika dia mau uh, membuat lingkungan rumahnya kita bilang dulu ya kalau membuat lingkungan rumahnya banyak kicauan burung dia langsung beli burung itu kalau korporasi Ini saya mau aneh banyak burung kalau pagi hari nah, mindset korporasi Ya beli burung kalau mindset parto beda mindset parto adalah bangun pohon bangun pohon bangun pohon yang rindang dan sebagainya apalagi kalau pohon itu adalah pohon yang buah buahnya disuka oleh para burung sehingga burung datang dengan sukarela dan secara merdeka. Itu yang membedakan kemudian platform dengan korporasi. Jadi platform mempunyai uh, mempunyai super partisipan dalam artian ini adalah pohon, sementara korporasi langsung menjual jual dari burung aja. Itu yang membedakan. Sehingga burung datang dengan sendirinya. Itupun dengan platform juga. Platform tidak menjual misalnya Google. tidak menjual motor dan sebagainya, tapi dia menggandeng beberapa uh, mitra kerja-mitra kerja yang kemudian dia sebut sebagai super partisipan, sehingga uh, partisipan ini ada user atau pelanggan datang dengan sukarela dan sehingga lebih banyak yang tersejahterakan, singkat Nah, tiga aktor utama dari platform itu adalah platform itu sendiri, misalnya uh, Facebook, Facebook itu tidak punya... percetakan ini dia atau tidak punya buku tersendiri tapi dia menyediakan. Iya kan? Ini esensi dari platform adalah menghubungkan antara aset-aset yang nganggur, misalnya ini banyak sekali nganggur nih. Motor nganggur, rumah, kamar nganggur. Apalagi gitu kalau uh, toko-toko banyak nganggur. Nah, datanglah Gojek, datanglah Traveloka, datanglah buka lapak untuk kemudian menghubungkan antara supply and demand itu. nah berbeda dengan korporasi, korporasi cetak aja dulu secara banyak misalnya Toyota dan sebagainya, cetak-cetak semua mobil-mobil dan akhirnya yang dibuat susah adalah marketingnya marketing yang selalu dijadikan uh, tumpuan terakhir untuk menjual mobil itu kalau kau tidak dapat uh, pembeli dalam bulan ini kau kan bla, bla, bla itu bisnis model yang sudah sangat obsolete atau sangat usang nah model bisnis terbaru dari platform adalah uh, gandeng super partisipan sehingga partisipan datang dengan sendirinya jadi kita harus melihat dulu yang mana nih yang banyak nganggur nah apalagi aset-aset yang banyak nganggur selain mobil, gitu. kan uh, mobil dan motor kita gunakan setiap hari itu cuma dua jam ini kalau kita prespek ya sebelum kehadiran project dan uh, kawan-kawannya di dalam uh, transportasi ini ya motor itu kan kita hanya pakai ngantor dan pulang kantor atau sekolah, akhirnya banyak yang nganggur nih, di parkiran atau di rumah banyak nganggur, akhirnya itu yang dimanfaatkan oleh budget. Begitupun juga dengan uh, kamar, gitu banyak yang nganggur kamar yang nganggur, anak pergi sekolah misalnya pesantren atau ke ke ke, ke, ke luar kota terus dia pergi lanjut kuliahnya, banyak yang kosong di kamar akhirnya disewakan, juga yang kemudian dimanfaatkan oleh traveloka atau Airbnb dan kawan-kawan. itu kars tercipta menghubungkan uh, supply and demand. beda sama korporasi dia men- entahkan saya supply 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 padahal belum tentu user uh, menginginkan itu meminta itu jadi akhirnya banyak yang banyak yang uh, tersedia di gudangnya sehingga ada lebih, ada istilah biasa cuci gudang itu kan sudah tidak laku cuci gudang sehingga, yang setengah mati dalam marketing sehingga itu menciptakan sistem ekonomi yang kapitalistik kalau dalam bahasa hukum islam itu riba kan misalnya Ih, kenapa tidak lakuin mobil, maaf sekali bos, gini, 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 kalau begitu kasih cicil gitu, ya. karena konsepsi-konsepsi bisnis seperti itu sebenarnya tidak kita butuhkan sama sekali nah sehingga sekarang yang berlaku adalah aset-aset ngelguri itu bisa dimiliki bersama dalam artian mobil atau kamar gitu, gitu saya, misalnya saya, saya kan tidak mesti punya uh, properti di Makassar gitu mindset lama atau power, atau plus, pas dibilang atau income, pasti bilang. Harus punya jual di Makassar deh, supaya Quran gini-gini Itu kan nganggur banyak. nganggur banyak Kalau dalam Islam pasti itu bertentangan dalam dunia Islam uh, Begitupun juga ada kendaraan Kalau ada orang yang satu rumah sampai 5-6 kendaraannya useless sekali sebenarnya Jadi itu pola pikir abad 20, abad 21 Kita tidak mesti memiliki banyak barang Hanya untuk uh, nilai prestisius bukan nilai sosial dari barang tersebut nah Yang kedua partisipan Partisipan sebenarnya pelanggan gitu. Tapi bedanya dengan pelanggan Kalau partisipan dia suka rela gitu. Dia, dia dia memang happy gitu ya dalam mengkonsum produk kita. Misalnya ketika uh, orang yang naik Gojek, tidak ada sih, tidak ada sih yang saya lihat penumpang itu yang yang malu kalau dia nego Gojek. Bahkan artis-artis biasa selfie kan? Dia selfie. Itu itu namanya partisipan. Dia yang menjadi dalam tanda kutip marketing dari platform suatu platform. Jadi, tidak perlu sebenarnya ada marketing. Kalau tadi Alba sudah bahas beberapa perjalanan akan disuruti, di salah satunya marketing. Karena user bisa menjadi marketing itu sendiri dalam konteks partisipan. Nah, yang paling pembeda daripada korporasi dan platform adalah kehadiran super partisipan. Super partisipan ini misalnya uh, driver-nya, rep. misalnya pemilik rumahnya, kalau terapi lokal, Misalnya uh, pemilik Gray-nya kalau lapak itu super partisipan dan platform lagi-lagi dia memerhatikan superpartisipannya ketika ada platform tidak memerhatikan superpartisipannya atau mitranya itu adalah platform-platform yang akan terancam terdisrupsi kalau kita flashback ke beberapa platform jenis platform di Indonesia banyak yang belum tikar karena tidak pro terhadap super partisipan. kalau kita ambil contoh Uber yang berkuasa di Amerika dan Eropa itu belum tikar di Indonesia Kenapa? Karena dia karena saya tidak bilang bahwa dia tidak memerhatikan superpartisipan, tetapi Gojek, termasuk Grab lebih memerhatikan superpartisipan dibandingkan Uber. Nah, nampilar dari platform itu sendiri adalah digitalisasi, Yang kedua big data. Dia memanfaatkan big data supaya supaya orang tahu. Jadi misalnya kayak seperti yang saya bilang tadi Uber, Uber memanfaatkan data-data kita kemana kita setiap hari gitu. Misalnya Albar kalau di Makassar. Uh, palingan ke kampus ke rumahnya uh, doi nya gitu mungkin toh uh, misalnya kemana lagi ya uh, nusantara maybe gitu atau kemana, kemana aja gitu jadi uh, data-data transportasi kita direkam oleh uh, big data analisnya uh, gojek sehingga gojek sudah tahu oh rutinnya uber kesini sehingga uh, uber atau gojek sekarang sudah membangun mobil otonom untuk kemudian mengetahui kemana sih rute-rutunya orang Makassar misalnya gitu jadi jadi kita jadi tidak perlu pakai sopir jadi sopir itu atau super partisipan itu hanya sementara aja sifatnya nanti bisa juga uh, pilar platform lainnya adalah cloud dia mengandalkan penyimpanan awan jadi tidak perlu kertas gitu. jadi misalnya kalau kita sekarang mau nulis Word kan tidak perlu sekali jikin dengan laptop yang sama bisa lewat HP nulisnya. Jadi kalau alasan para resenter enggak ya ada laptop gitu. Aduh. All it so all school ya. Jadi bukan karena ada laptop, nah, ada laptop banyak gitu. Dan kita punya user sendiri misalnya kalau dalam hal Word itu, punya key user sendiri bisa masuk sendiri di uh, user kita di Word itu dan bisa bikin nulis di situ. Itu uh, penyimpanan berbasiskan awan. Termasuk juga sekarang nonton film, nonton film itu terdisrupsi. Jadi orang enggak mesti ke bioskop lagi gitu. Sudah ada orang nonton di Netflix kalau mau yang berlangganan atau kalau mau yang kasar-kasarnya misalnya ada apa xx 1 gitu. Dan kalau masih ada orang yang eh uh, bagi film dong gitu agak lucu juga pakai apa pakai HP di padahal sekarang sudah kita nonton online beresikan cloud computing gitu. Jadi kalau ada orang yang masih mau Kopi-kopi pakai FD itu aduh agak agak usang juga mungkin kau abad wah itu susah lagi sekarang kan sudah ada WiFi public ada di kafe sekira orang itu mah Islam. Nah oke. Okay. Nah pilar yang keempat adalah Internet of Things atau internet segalanya internet segalanya itu seperti misalnya kalau kita kembali ke buku Buku The New Digital Age. Karangan mungkin Jared Kohen atau siapa, untuk di Google juga. Introting situ ketika seluruh benda-benda di rumah kita itu sudah terhubung oleh internet atau istilahnya smart home. Jadi, kulkas bisa mengeluarkan sendiri telur yang tidak busuk. Di buku di awal buku itu, ini terus di awal buku itu. Dia sebutkan bahwa sekarang di barat sudah tercipta smart home. Jadi terhubung segala sesuatu, berdasarkan IoT atau Internet of Things. Misalnya ketika dia bangun pagi, gordennya karena gorden eh wah, gordennya karena gordennya smart gorden itu terbuka sendiri. Baik orang. Terbuka sendiri ketika jam 7 gitu. Ketika jam 7 terbuka paparan sinar matahari kemudian masuk. Ketika kita belum bisa bangun akan eh, menyala sendiri smart kitchen kita gitu. Ya. Kopinya itu menyala sendiri. akhirnya semerbat kopi itu masuk tidur hmm, sudah jam 7 ada juga smart bed smart bed juga itu memijit kita dengan lembut sehingga kita bangun itu smart bed namanya akhirnya ketika dia kemudian tidur karena sudah jam kantor ketika dia bangun tidur karena sudah jam kantor dia masuk ke kamar mandi yang mana kamar mandi airnya itu menyesuaikan dengan suhu badan kita jadi ketika kita terlalu dingin dia kasih panas sendiri airnya mengucur dari 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 solar itu akhirnya ketika kita minum kopi misalnya di smartwatch kita bunyi lagi bahwa sudah jam 8 sudah jam 10 waktu. waktunya ngopi waktunya ngantor, dan mobilnya karena smart otonom terparkir sendiri langsung ke depan pintu itu yang menamanya internet hopping atau segala sesuatu itu sudah terkoneksi dengan internet nah infrastruktur itu adalah infrastruktur internet dan terakhir artificial intelligence itu artinya kecerdasan artifisial segala sesuatu itu sudah bisa connect menggunakan kecerdasan artifisial misalnya Google Siri, apa Apple Siri, Google Assistant dan sebagainya yang selalu digunakan pisal gitu gitu nge-chat dan sebagainya nah kita masuk ke mobilisasi mobilisasi itu e, definisinya adalah bagaimana kita menggerakkan atau mengarahkan atau mengerahkan orang lain Jadi segala sesuatu ini sudah termobilis, termobilisasi. Nah, ada enam alur uh, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini dimobilisasi atau uh, by design atau ternyata ini natural adanya. Yang natural adanya itu, misalnya cuma dua minggu dipertahan bertahan. Biasanya cuma dua, dua minggu bertahan. Kalau lebih dari dua minggu, berarti ada yang memobilisasi gerakan tersebut. Mobilisasi itu pergerakan. Ya. Kalau kita mau kontekskan dengan situasi sekarang, ya demonstrasi. Nah misalnya kita bisa lihat dari keberlakuannya kalau ternyata rentannya lebih dari dua minggu berarti ada yang mobilisasi gerakan tersebut Adapun anatominya adalah satu ada yang pemicu ada pemicunya kita ambil contoh ya kita ambil contoh gerakan 212 pemicunya apa ahok tidak boleh uh, menang lagi gitu ahok kirim itu pemicu sehingga kita tunggu nih ada peristiwa jadi sebelum terjadi suatu peristiwa ada pemicu, dulu artinya saya di Jakarta, sebelum terjadi eh, ketika Ahok pidato itu sudah banyak memang eh, di jalan-jalan, di jembatan dan sebagainya, ada piloks-piloks kami tidak mau dipimpin oleh gubernur, kapir dan sebagainya tapi ya, itu cuma pemicu aja gitu, tidak ada peristiwa yang viral, yang membuat orang semua turun ke jalan, sehingga lahirlah peristiwa. Peristiwa itu apa? Ketika Ahok lagi pidato di Kepulauan Seribu dan kemudian di shaping, di shaping artinya dibentuk ulang atau di framing ulang lagi oleh Bunyani. Gitu dia potong beberapa bagian dan dia share ke Facebook. Ada mi peristiwa dan ada yang melakukan framing terhadap itu. Ada yang melakukan pembikaian terhadap itu. dalam mak ini Bunyani. akhirnya orang lama-lama masuk ke partisipasi ada partisipasi minimal yang pertama adalah partisipasi melalui sosial media atau by digital akhirnya dari digital itu ke, ber, berkecamuk lahirlah gerakan yang kemudian kita sebut sebagai gerakan 212 gitu. aksi bila islam kemudian lagi aksi bila ulama aksi-aksi yang datang, aksi selbihnya apalagi dan sebagainya sehingga lahirlah otong atau negosiasi ada negosiasi yaitu bukan hanya ingin Mengalahkan Ahok Tapi Ahok juga harus dipenjara Jadi gerakan 212 Ada yang memobilisasi Begitupun juga dengan kasus-kasus lainnya. Misalnya Uninstall Bukalapak Uninstall Bojek Uninstall Grab Atau Misalnya uh, Tentang orang orangutan juga, juga dulu ada gerakan Ada mobilisasi Justice for Audrey gitu ya. Dulu itu yang Kalimantan yang dikroyok royok Apa lagi kira-kira Tagar-tagar yang dulu termobilisasi Gejayan memanggil, gejayan memanggil kayaknya bukan mobilisasi dari suatu suatu kelompok tertentu Karena setelah dua minggu selesai itu peristiwa Yang paling viral sih itu aksi 212 itu Karena sampai sekarang masih ada-ada terus itu Alumni 312, reuni ini gitu-gitu Yang kemudian ketemu di Monas dan sebagainya Apalagi Ijtima ulama dan sebagainya Saya tidak mengatakan itu negatif Tapi saya mengatakan bahwa itu termobilisasi Nah, terakhir kita bicara orkestrasi. Orkestrasi itu adalah bagaimana kita menghubungkan uh, unsur-unsur yang ada untuk mencapai suatu harmonisasi. Itu kemudian di orkestrasi. Kalau mobilisasi bicara pergerakan, orkestrasi berbicara kepemimpinan. Nah, berbicara kepemimpinan itu harus mengandalkan uh, lima aspek ini. Nah, misalnya dari sisi konsumen dia selalu mau melakukan sharing terhadap sesuatu. Kalau selalu menjalankan melakukan sharing-sharing terhadap sesuatu, misalnya tadi kalau kita ambil contoh tadi Gojek, ada yang kemudian dia foto dirinya, misalnya dia Sastro kan, dia Sastro dia foto, dia sharing, itu bagian dari orkestrasi myth. Dia sharing, apalagi kalau dia sudah shaping. Shaping itu dia bentuk kembali, dia edit kembali. Kalau ada mie, sudah upaya-upaya melakukan pengeditan atau penuntingan supaya semakin keren gitu sesuatu yang kita share. Itu langkah selanjutnya Sehingga Bukan saja konsumen Bukan saja dia berlaku sebagai konsumen Kalau kita bisa meng- Mengorkestrasi Tapi dia juga berlaku menjadi seorang produser Dia merasa memiliki Platform tersebut Melalui apa? Melalui co-production Atau dia bisa memproduksi sendiri Kayak contohnya tadi Facebook Kita merasa memiliki sekali ini status kita, Status-status updatean kita di Facebook Termasuk juga gojek bagi super partisipannya bagi drivernya dia merasa memiliki ini gojek sehingga waktu Nadiemak Makarim terpilih jadi Menteri banyak juga yang demo-demo driver kan bilang apa jangan jadikan bos kami sebagai Menteri ada-ada gitu. juga yang demo-demo itu walaupun tidak viral ya. dan dia juga melakukan co atau urun daya bersama dia cek cek atau patungan untuk membangun sebuah uh, bangun sebuah platform yang besar, misalnya contoh di Guardian, The Guardian Post di Amerika itu terancam bangkrut ini contoh kasus, terancam bangkrut tetapi dia buat pernyataan di uh, korannya, di terbitannya pada suatu hari, dia bilang bahwa uh, demi mendukung independensi jurnalistik kami mengharapkan donasi dari para pembaca sehingga kami tidak berpihak pada funding-funding dari investor ataupun uh, venture capital, sehingga banyak yang donasi, nih. karena kita kan sekarang kekurangan sumber berita yang independen. Jika kita mau mendapatkan berita independen, kita harus mendonasikan itu kepada salah satu media tertentu supaya media tersebut tidak berpungku pada pemilik modal, pengiklan, atau pemerintah. Jadi harus ada kompounding dalam suatu platform. Atau kalau bahasanya hatam ini namanya kolaborasi lah. Begitu kolaborasi dari sesama user, sesama partisipan atau kolaborasi semua pemilik. Kira itu saja di book kita pada malam ini yang membahas buku terbaru dari Renata Salim berjudul Hashtag MO atau Mobilizing and Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh